0: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prize.com 80 plus starts and editions the policy website for details. Ascolta, io vorrei fare questa cosa, però mi sono reso conto che da solo non ce la faccio e quindi ho bisogno del tuo aiuto, oh, cari amici. Aiuto. Chiedere aiuto. Perché è così difficile chiedere aiuto? Oggi parliamo di questo. Dopo la classica sigla, help, I need somebody, help, need somebody. Ah. vabbè adesso è, no, l'hai rubata a Montemagno, è l'idea della sigla di Marco Montemagno, allora guarda, intanto se avessi rubata a Montemagno avrei detto piru, 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 marmellata, nonna fa la marmellata, è la mamma di Goldrick, in realtà se proprio l'ho rubata a qualcuno, l'ho rubata ai Beatles, ma detto questo, andiamo avanti. Perché è così difficile chiedere aiuto? Orgoglio, paura, vergogna? Timore di mettersi a nudo, di venire rifiutati, di farsi vedere in un momento di debolezza? Non lo so, ognuno ha un po' i suoi motivi, ma chiedere aiuto ad amici, a parenti, familiari, al partner o a un professionista, penso al caso dello psicologo nel quale le persone arrivano quando oramai si trovano all'ultima spiaggia, è per diverse persone problematico. Ma il vero problema in realtà non è il chiedere aiuto, ma non saperlo chiedere. Intanto perdiamo la possibilità di sperimentare la bontà degli altri e quindi arricchire il nostro punto di vista. Poi c'è il problema che tutti noi abbiamo dei limiti e se non impariamo a riconoscerli li oltrepassiamo andando incontro spesso a un destino rovinoso. Vediamo allora insieme oggi 5 punti per iniziare a esercitarsi e a chiedere aiuto in maniera efficace. Il primo punto è vedilo come un atto di coraggio. Troppo spesso associamo all'idea di chiedere aiuto quella di mostrare una nostra debolezza. Questa dinamica io l'osservo molto, se vogliamo in maniera un po' estremizzata, nella mia professione di psicologo clinico e psicoterapeuta. Le persone vengono da me con l'idea che stanno andando dal medico dei deboli, un pregiudizio molto diffuso quanto purtroppo ahimè pericoloso. La cosa curiosa è che quando lavori con loro tu ti rendi conto che questa gente non è per nulla debole. Le storie di vita che ti raccontano sono storie di vita nelle quali tu capisci che questi hanno i coglioni. È gente che si mette in gioco, che cerca di migliorarsi, che cade e si rialza, che entra a contatto, a stretto contatto, con dei vissuti profondi anche molto spiacevoli. Questa gente non è debole. E lo psicologo non è il medico dei deboli, ma è il medico dei coraggiosi. Dopo questo punto, che se vogliamo era un po' più sull'approccio mentale, al chiedere aiuto possiamo proseguire con gli altri consigli e indicazioni che vanno su aspetti un po' più pratici. E veniamo quindi all'importanza dell'ascolto, non tanto l'ascolto rispetto a chi ci circonda, ma l'ascolto di noi stessi. È importante che impariamo ad ascoltarci, per mettere a fuoco quelle che sono le nostre paure, i nostri timori, le nostre emozioni anche ingombranti. Ci serve ascoltarci e capire dove siamo più sensibili, perché solitamente è laddove noi siamo più vulnerabili che ci serve chiedere aiuto. Magari ascoltandoti ti rendi conto che senti una resistenza a chiedere aiuto per tenere il tuo peso sotto controllo, per restare aderenti ai tuoi obiettivi e questi sono dei segnali interessanti che magari ti indicano delle aree nelle quali puoi chiedere aiuto a qualcuno. Personalmente ho sempre avuto timore di chiedere alle persone di comprare i miei servizi o di comprare i miei prodotti, di venire in studio da me, di partecipare ai miei eventi dal vivo e ho preso questo proprio come uno spunto sul quale lavorare. Mi sentivo come se in questo modo io andavo a disturbare le persone o magari loro potevano pensare che io fossi affamato di soldi. In realtà volevo semplicemente dare loro degli strumenti importanti per crescere anche loro. Allora ho iniziato a chiedere aiuto, a consultarmi con altri esperti, a leggere libri, a parlare con diversi professionisti e il chiedere il loro aiuto mi ha permesso di sentirmi oggi più completo. Il terzo punto è parti dal perché. Molti mi chiedono come io abbia fatto a coinvolgere alcuni tra i più importanti psicologi viventi al mondo, italiani e non, a scrivere sulla mia rivista Psicologia Contemporanea, cioè la mia rivista del gruppo Giunti, la rivista che io dirigo, e a partecipare a dei contributi delle interviste all'interno del mio canale YouTube. Per richiedere il loro aiuto, io mi sono rifatto al concetto del Golden Circle che Simon Sinek illustra molto bene nel suo TED e anche all'interno del suo libro partire dal perché. Simon Sinek è veramente un illuminato grandissimo da leggere e da ascoltare. In breve, le grandi aziende e i grandi leader che sono capaci di aggregare intorno a loro tante persone, di conquistare la loro fiducia, di portarli ad acquistare i loro prodotti nel caso di aziende o di seguire le loro idee, hanno una strategia ricorrente. Non partono mai nelle loro comunicazioni esponendo e parlando del prodotto che vogliono vendere o dell'idea che vogliono promuovere, ma iniziano da prima, dai motivi che li hanno spinti a imbarcarsi in quell'avventura. Tre sono gli step indicati dal buon vecchio Sinek da seguire quando vogliamo coinvolgere le altre persone da seguire in questo rigoroso ordine. Il primo è partire dal perché, ovvero perché faccio quello che faccio. Il secondo è spiegare come lo faccio, ovvero in che modo io sono unico rispetto agli altri. Il terzo punto è raccontare quello che faccio e quindi venire al sodo. Solo dopo puoi andare con una call to action, con una chiamata all'azione. Ad esempio, vuoi essere nella mia squadra e offrirmi il tuo aiuto? Per aiutarmi a fare quello che faccio, solitamente la gente segue proprio il processo inverso. Parte dalla richiesta d'aiuto, spiega cosa fa, come lo fa e poi solo alla fine, se si ricorda, racconta il come mai. Il quarto punto è metti bene a fuoco quello che vuoi e chiedilo declinandolo nello specifico. Sembra un punto un po' banale, ma la gente in realtà questa cosa non la fa. Prendi anche una cosa banale, se vogliamo ridicola. Vuoi chiedere a qualcuno il suo aiuto per ricondividere sulla sua pagina Facebook un tuo articolo o un tuo video? Puoi dirgli e eh, mi aiuti a diffonderlo? Oppure invece puoi chiedere, mi daresti una mano a ricondividere questa idea? Mi serve perché credo molto nel progetto e se lo fai eh, avrò questo tipo di vantaggi. Se sei comodo ti preparo già un testo che tu puoi modificare come vuoi e metterlo sui tuoi canali social. Se sai quello che vuoi e lo comunichi? è molto più facile che le persone ti aiuteranno. Quinto e ultimo punto è parti dalle piccole cose, se sei in difficoltà a chiedere aiuto prova a minimizzare questa richiesta, chiedi prima un aiuto su una cosa un po' più piccola e poi vedi le persone cui l'hai chiesto come si posizionano rispetto a questa tua richiesta. Chiedi un bicchiere d'acqua di essere accompagnato una sera al cinema, una porzione extra per le patatine che è appena ordinato. Insomma, vale un po' tutto, l'importante è che tu chieda un qualche cosa che non ti faccia sentire troppo a disagio. Magari un po', sì, ma che non ti paralizzi e non ti faccia desistere dal fatto di chiedere aiuto. L'argomento è ampio, ma per oggi mi fermo qui e chiedo invece a voi. Quali precauzioni è bene adottare per imparare a chiedere aiuto e magari per farlo in maniera efficace. Come sempre aspetto i vostri commenti, se volete poi continuiamo a confrontarci anche all'interno del gruppo Facebook Officina per la Mente, una community con tanta bella gente che parla di questo e molto altro. Anche per oggi è tutto, cari amici, ciao e alla prossima.